0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 우리 사회를 바라보는 새로운 눈 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다.
1: 어제 말씀드렸죠? 저희가 어제부터 금요일까지 이 시간에 각 당의 선거운동을 진두지휘하고 있는 분들을 차례로 연결해서 대선 막바지 점검에 들어갔는데요. 어제 정의당의 노회찬 상임선대 위원장 연결해서 정의당 선거 전략 들어봤고요. 자, 오늘은 바른정당 시간입니다. 근데 가는 날이 정늘이라고 오늘 갑자기 또 탈당 사태가 있었습니다. 자, 이 문제 포함해서 이 바른정당의 막바지 이 대선 전략 점검을 해보죠. 어, 바른정당 선대위의 종합상황실장을 맡고 있는 이해운 의원 연결하겠습니다. 여보세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네. 안녕하시냐고 참을 여쭙지를 못하겠습니다, 의원님. 당, 당 분위기 어때요?
0: <웃음> 네. 뭐, 좋을, 좋지는 않구요. 네. 음. 좀, 충격입니다. 그래요? 음. 어떻게 같은 생각을 갖고 탈당과 창당을 했다고 생각하고 있었는데, 음. 오늘 보니까 전혀 다른 생각을 하고 나왔구나, 이 생각을 하게 됐습니다.
1: 다른 생각이라 하면 어떤 뜻인가요?
0: 저희는 탈당과 창당을 할때 일단 저나 저 주변에 있는 지금 당에 남아있는 사람들은 탄핵이라는 정말 어떻게 보면 충격적인 사태를 불러온 거잖아요. 보수 대통령이. 음. 그런데 이 보수 대통령의 문제는 보수 진영 전체의 문제라고 저희는 생각했습니다. 왜냐하면 끼리끼리 해먹고. 국민이 준 권력을 자기와 또 자기와 가까운 몇몇 사람들의 주머니를 채우는 데 썼고 네. 이런 잘못들이 드러났는데도 인정도 않고 사과도 않고 책임지지도 음. 않고 또 헌재의 결정에 불복하고 이거는 진짜 보수가 아니다. 이건 부끄럽다. 네. 사실 그래서 보수라는 이름 자체가 이제 부끄러움의 대명사가 돼버린 이런 상황에서 네. 뭐 대한민국이 건강하게 가기 위해서는 진보도 건강해야 되지만 보수도 건강해야 되는 네, 거잖아요. 네, 네, 네. 그래서 이 건강한 보수를 만들려면 지금 자유한국당 같은 그런 보수로는 국민이 사랑할 수도 없고 신뢰할 수도 없는 이런 보수는 전멸될 수밖에 없기 때문에 예. 보수가 그래도 다시 국민의 사랑과 신뢰를 회복하려면 진짜 보수 당당하고 책임지고 깨끗한 보수로 거듭나야 되겠다. 음. 그런 보수를 우리가 해보자 이러고 나왔는데 예. 그게 몇 달도 안 돼서 전혀 개혁되지 않고 반성하지 않는 잘못된 보수로 다시 돌아가는 사람이 생길 줄은 정말 상상도 못했습니다.
1: 그런데 공교롭게도 오늘 탈당 선언한 13명의 의원 면 면을 보면 탄핵소추위원장 맡았던 권성동 의원도 들어가 있고요. 그다음에 국정농단 청문특위위원장이었던 김성태 의원도 들어가 있고요. 또 청문회 스타였던 장재원 의원이나 황영철 의원도 들어가 있고 이 현상을 도대체 어떻게
0: 받아들여야 되는 건가요? 그러니 정말 너무 기가 막히고, 네. 댓글 중에 가장 많은 공감을 얻은 베스트 댓글이 보니까, 그러면 너희들이 탄핵과 예. 국조 특위에서 보여진 모습들이 그러면 쇼였냐, 이렇게 음. 국민들이 허탈해 하시는 게 이해가 되죠.
1: 네. 예. 그래요. 아니, 근데 사실 이게 좀 어느 정도는 예고가 됐었잖아요. 그거 좀 막지 않았었어요? 설득.
0: 많이, 많이 막았죠. 네. 많이 막았고, 예. 의총에서도 저도 간곡하게 음. 한번 단언도 해봤죠. 음. 우리가 그러려고 나온 거 아니냐. 예. 근데 지금 보수가 바뀐 게 하나도 없고 오히려 그런 탄핵을 불러온 세력 탄핵에 예. 불복하는 세력을 더 우대하고 꽃보직을 주고 그 사람들이 오히려 더 힘이 세졌는데 음. 어떻게 그 당에 다시 돌아가느냐라고 얘기를 해봤는데도 예. 뭐 내년에 지방자치단체 선거에 음. 뭐 이길 것 같지가 않고 네. 거기가 지금 우리보다 지지율이 조금 더 높기 때문에 음. 시의원, 구의원들이 뭐 많이 성화를 부린다 어쩔 음. 수 없다 이렇게 얘기하는데 정말 너무 <웃음> 실망했어요. 네.
1: 그냥 개인적으로
0: 지지율이라는 거에 음. 너무 그렇게 많이 매달리시는 것 같아요. 근데 지지율 따라 간다면 음. 작년 이맘때쯤에 박근혜 대통령이 이런 일을 박근혜 전 대통령이 이렇게 될줄 누가 알았겠습니까? 영어의 몸이 될 줄. 네. 그리고 내년 이맘때쯤 1년 후의 일을 지금 누가 알겠습니까? 어떻게 네. 지지율이 또요동칠지 그렇죠. 그리고 만약 지지율 따라 가신다면 그분들은 홍준표 후보를 지지하러 갈 일이 아니라 음. 문재인 후보를 지지하러 가야 되는 거 아닐까요?
1: 네. 근데 솔직히 아, 뭐 여기서
0: 음뭐
1: 정치적 입장이 정치적 수사 이런 걸 떠나서 인간적으로 다가오는 것도 참클것 같은데 의원님 솔직히 심경이 어떠세요?
0: 저는 뭐 너무... 기가 막히고, 억장이 무너져서, 처음에는 충격을 많이 받았는데, 예. 사실 뭐, 이 일이 며칠 전부터 예고가 좀 됐었잖아요. 예예. 그래서 막상 오늘은, 그 예고가 된 날은 충격을 받았는데, 오늘은 어떻게 보면 좀후련하다고 해야 될까요? 음. 그막 그러니까 그 속거리던 게, 오늘은 일단락이 딱 되니까, 네. 속거릴 때보다는 일단 결론이 나니까, 속거리는 건좀 없어져서. <웃음> 좀 그래요.
1: 근데 좀, 그러면 이 질문 드리려고 했는데, 뭐, 그래도 좀 드릴 수밖에 없는데, 혹시 추가 탈당이 있는 거 아닙니까? 이걸로 다 끝이라고 보세요?
0: 아, 어, 글쎄요. 근데 뭐, 사람 마음을 이제 저는더 이상 믿을 수가 없어져 버린 상태라. 예. 모두 제가 뭐, 100% 확실하다라고 말씀드릴 수는 없는데. 네. 현재 당에 남기로 하신 19분은 아니다라고 말씀을 하고 계시니, 뭐, 어떡하겠어요. 지금 당장은 믿어야지요. 아, 그래요.
1: 근데 지금 의원님, 네. 의원님 말씀의 뉘앙스를 보면, 혹시나 하는 이런 걱정이 좀깔려있는데 솔직히 들리는 이게 그 뉘앙스는.
0: 근데 사실 저희는 걱정하지는 않습니다. 네. 오히려 그렇게 마음이 흔들리고 음. 가치를 최우선하지 않고 네. 그렇게 어떻게 보면 정치적인 유불리 이 해치를 음. 따지는 분들이라면 갈 사람이면 빨리 갔으면 좋겠어요.
1: 아 그러면 이 점을 여쭤볼게요. 지금 원론 분류법에 따르면 오늘 탈당 네. 선언을 하고 탈당을 한 의원들의 다수가 이른바 김무성계로 분류되는 의원들이라고 했는데 네. 근데 김무성 의원 본인은 지금 당에 남아 있습니다. 이 현상은 어떻게 읽어야 되는 거예요?
0: 저도 그 부분이 참어 이해가 잘안 되는 부분이에요. 예. 김무성 의원님은 처음부터 이분을 들 많이 만류하셨고 예. 이분들이 그 선거 유세에도 동참을 안 하고 음. 전혀 협조를 하지 않을 때도 김무성 의원님은 계속 동참을 하셨었어요. 아, 예. 그리고 저희가 듣는 소문으로는 이분들이 막 김무성 의원님을 찾아가서 그 소리를 지르고 아주 뭐 행패를 부리고 할때 굉장히 여러 가지 일들이 많았다고 들었거든요. 김무성 의원님은 나가지 않으려고 하고 이분들은 같이 나가자라고 권유하고 예, 여러 가지 일이 예, 있었다고 들었는데 예. 김무성 의원님은 어쨌든 지금으로서는 나갈 수 없다라고 음. 하신 걸로 알고 있어요.
1: 지금으로서는 입니까? 단섭입니까
0: 아니요. 그건 뭐잘 모르겠어요. 어쨌든 안 나간다고 하셨대요.
1: 그럼 아무튼 오늘 탈당한 의원 13분은 거의 선거운동에 그럼 참여를 안 했어요 지금까지?
0: 어, 장재원 의원의 경우는 딱한번 참여하셨어요. 예. 그 딱한번 참여하신 게 바로 나가기 이틀 전. 나가는 걸로 결정하기 이틀 전 우리가 부산에 가셨을 갔을, 갔을 때 후보가 음. 부산 유세에서 굉장히 강경하게 후보 지지 유세를 했었죠. 네, 예,
1: 그래요. 그리고 다른 의원들은 거의 참여를 안 했던 거고요. 네. 근데 좀 일각에서는 이 탈당 사태가 있기 전에 그 일각에서 어떤 주장이 있었냐면 오히려 유승민 후보에게 배신감을 느낀다. 저 당내 경선이 있었을 때 네. 보수 후보 단일한다고 주장하지 않았었느냐? 근데 왜안 하느냐? 이런 이야기가 좀 나왔었었거든요? 이건 어떻게 받아들여야 네. 되는
0: 겁니까? 사실 유승민 후보가 창당하는 그 순간부터 계속 보수 후보 단일화 주장을 했어요. 예. 근데 그 창당 때 보수 후보 단일화 주장을 처음 꺼냈기 때부터 유승민 후보는 분명히 그 전제 조건을 못 박았었어요. 음. 자유한국당은 인적 청산이 먼저 돼야 된다. 네. 대혁을 전제로 내걸었어요. 음. 탄핵을 불러온 세력, 그러니까 탄핵의 원흉이 된 세력들이죠. 네. 그리고 탄핵에 불복하는 세력의 정리가 되지 않으면 단일화는 안 된다. 네. 그리고 이제 국민의당의 경우에는 대북 문제에 있어서 생각이 갈래가 다른 분들이 계시니까 우리가 지향하는 가치와 이게 같아서야지 단일화가 되는 거 아니냐. 우리는 대북 안 보는 보수 경제는 개혁이니까 이 부분에 있어서 접점이 생기면 단일화를 하겠다. 이두 가지 전제조건을 내걸었는데 그 전제조건이 후보 등록하는 날까지 충족이 되지 않았기 때문에 본인은 단일화 없이 이제 본인이 후보 등록하고 완주하겠다라고 선언을 한 거였었어요.
1: 알겠습니다 아무튼 지금 이 순간에 신경이 가장 착잡한 당사자는 바로 유승민 후보 아니겠어요 혹시 네. 뭐이 네. 공식적으로는 이제 완주하겠다는 의사 밝힌 걸 저희도 접했는데요 이런 거 말고 좀 사적으로 만나보셨어요
0: 네뭐 사적으로 만나봤지만 사적으로나 공적으로나 뭐 너무 똑같아서
1: 어 담담하세요 뭐, 유승민 후보는 네 어, 그래요
0: 담담하지만 음. 뭐 마음이 어떻겠어요
1: 예 뭐라고 하시던가요
0: 뭐별 얘기는 없어요. 별로 이제 그런 얘기를 별로 하시는 스타일은 아니에요. 오히려 본인이 얘기가 없으니까 이제 음. 옆에 어차피 이 가치를. 어 가치 때문에 같이 가기로 하고 탈당 창당을 같이 했던 사람들은 예. 후보의 마음을 미루어 짐작해서 힘내라 음. 뭐 그런 얘기만 하는 거죠. 뭐 음, 알겠습니다. 뭐지? 그리고 어차피 꽃길이라고 생각하고 나온 것도 아니고 이게 뭐 한두 달 만에 보수 개혁이 이루어진다고 생각하지도 않았고 예. 길게 보고 나온 거니까 음. 우리는 이 가시밭길을 이 고난의 신고를 몇 달이 되든 몇 년이 되든 가겠다라고 생각하고 나온 사람들이니까요.
1: 음, 그래요. 알겠습니다. 지금부터는 좀 이제 그 애당초 이제 그 인터뷰를 하려고 했던 목적이죠. 선거 전략에 대해서 좀 여쭤봐야 될것 같은데.
0: <웃음> 네. 오늘
1: 이제 탈당 사태가 있고 나서 이 분석이 양갈래로 완전히 갈리던데요. 홍준표 후보의 네. 지지율 상승세가 탄력을 더 받을 것이다라는 전망이 있는가 하면. 네. 이 탈당에 대해서 비판과 반발 여론이 상당하기 때문에 오히려 유승민 후보의 지지율이 상승할 수도 있다. 이런 전망이 함께 나오던데 완전히 상반되는 그 전망인데요. 위원님은 네. 어떻게 읽고 계세요?
0: 글쎄요, 둘다 가능할 거라고 봅니다. 근데 그둘 중에 어느 쪽이 더 우세할지는 사실 저도 잘 모르겠어요. 이런 일은 처음 당해보기 때문에. 근데 이제 저희한테 오는 문자는 상당히 힘내라가 많긴 하지만, 그건 이제 저희한테 오는 문자니까 그럴 수 있어요. 근데 이제 저희는 뭘 이제 국민들한테 좀 말씀드리고 싶으냐면, 음. 권력의 칼날이 시퍼를 때, 누구도 그 앞에서 말 못할 때, 이게 틀렸다, 잘못됐다라고 바른 소리 한 사람들인데, 권력의 칼날에 피해를 입었던 사람들이고, 정의를 위해서 이게 뭐가 옳고 무엇이 공정한지에 대해서 얘기했던 사람들인데, 이런 사람들이 소멸된다면, 누가 앞으로 불공정한 걸 위해서 부당한 걸 위해서 목소리를 낼수 있겠냐. 그런 대한민국은 우리 모두가 원치 않는 거 아닌가. 앞으로 우리가 원하는 대한민국은 이런 사람들도 일정 부분 살아남고 그런 목소리가 계속되기를 원하는 거 아닌가. 그래서 그런 목소리가 살아남아 있기를 원하시는 국민들이 저희들에게 저희가 살아남을 수 있는 표를 좀 주시라. 그런 강목한 부탁을 좀 드리고 싶어요. 네. 음. 그런데
1: 그 유승민 후보하고 저희가 직접 인터뷰하면서도 여쭤봤고 다른 그 선대 의 관계자들하고 인터뷰할 때도 끊임없이 이제 저희가 드렸던 질문이 그런데 왜 지지율이 안오르느냐 이때마다 나왔던 공통된 대답은 배신자 프레임에 갇혀있기 때문이다 계속 이 대답이었는데 자, 그걸 네. 잘 알고 있었더라면 이걸 어떻게 깰 것인가도 당연히 고민을 하셨을 거 아니에요. 네,
0: 근데 저희가 근데 좀 이런 부분이 있어요. 막상 현장에 나가보면, 그게 이제 많이 변화의 조짐이 있거든요. 음. 처음에는 그게 너무 압도했어요. 프레임이. 음. 그래서 사실 저희가 감히 어디 나가서 말을, 입을 열기가 어려울 정도로 메신저 프레임이 압도적이었습니다. 두달 전에는. 음. 근데 최근에는 나가보면, 굉장히 힘내라도 많고 심지어 바른 소리 한 사람 복받으이소 이런 얘기들을 굉장히 많이 하시고 변화의 조짐이 느껴지는데 네. 그게 여론조사 수치에는 약간의 변화는 있을 뿐큰 변화는 없어서 음. 저희도 이게 정말 그 여론조사 전문가들이 얘기하는 샤이 유승민이 있는 건가 네. 그런 좀 <웃음> 저희들 이 생각을 하고 있는데 <웃음> 예. 결국 투표는 뚜껑을 열어봐야 할것 같아요.
1: 그러게요. 예. 네. 저 그러...
0: 국민들께 정말 음. 말씀드리고 싶은 게 음. 이런 세력도 정치권에서 살아남아야 우리 정치가 앞으로 전진하는 거 아닐까 음. 말씀드리고 싶습니다.
1: 저그 사실 이제 중요한 장이 TV 토론이었을 수밖에 없는데 유승민 네. 후보. 에 대한 평가가 참 똑똑한 것 같다 이런 평가는 많이 있었음에도 불구하고 지지율로 연결이 안 됐던 원인은 그럼 어떻게 보세요?
0: 이런 부분도 있는 것 같아요. 이제 유승민 후보가 제기한 문제들 네. 그 문제들이 국민들의 생각을 깨우고 음. 어 미처 하지 못했던 부분들을 일깨운 건 있는 것 같아요. 그런데 그 그런 토론의 수혜를 홍준표 후보가 많이 가져간 것도 있는 것 같아요. 예를 들면 예. 문재인 후보의 대북관이나 안보 문제가 아좀 불안한 부분이 있다. 아 위험한 구석이 있네. 음. 그리고 아 철수 후보가 보면 의외로 이 국정운영의 능력이나 이런 부분에서 상당히 불안하다. 국정운영의 여러 이슈들이 있잖아요. 안보 문제, 문제, 교육 문제, 사회복지 문제 이런 부분에 대해서 숙지하지 못하고 있구나. 음. 이런 걱정들을 국민들에게 하게 만드는 데는 우리 유승민 후보가 성공을 했는데 그 부분에 대해서 그렇게 되다 보니까 아무래도 우리 후보의 지지율은 그분들보다 낮고 음. 그러면 그 다음 지지율 순위에 있는 사람에게도 표가 가버리는 그런 현상이 좀 있는 것 같아요.
1: 바로 그 점인데요. 지금 사실 TV토론 과정에서 이른바 안보 문제를 주도적으로 제기한 당사자가 유승민 후보인데 그런데 오히려 그것이 결과적으로 놓고 볼때 유승민 후보가 끊임없이 천명했던 새로운 보수, 따뜻한 보수, 개혁 보수. 이 이미지하고 매치가 됐었느냐. 그뭐 오히려 그렇지 않은 것 아니냐라는 지적도 좀 있었거든요.
0: 그래서 이게 사람들이 보면 이게 너무 사람들을 강하게 잡고 있는 우리 국민들이 사로잡혀 있는 게 예. 사표 심리가 너무 강하게 사로잡고 있는 것 같아요. 버수권 안에서도 사표 심리가
1: 작동되고 있다 이런 말씀이신
0: 예. 거니까? 예. 올바른 지적을 하고 능력이 있는 건 알겠는데 음. 그리고 유승민 후보에 대한 굉장히 팬들도 늘고 좋은 어 우호적인 여론도 많이 생겼는데 네. 어 소위 말하는 1등, 2등 후보에 속해 있지 않다는 이유로 음. 표는 1등 또는 2등 중에 한 사람에게 주려는 경향이 상당히 있는 것 같아요. 예, 예. 근데 저는 좀 말씀드리고 싶은 게 우리가 소위 1등 또는 2등 될것 같은 후보에게 표를 몰아주는 선거를 수십 년간 해오다 보니 음. 우리가 어떻게 보면 은원어 대선은 안될 사람을 많이 뽑아왔잖아요. 예. 그중에 한 사람이 우리 전직 대통령님이시고 음. 근데 이런 선거로 우리가 늘 후회하고 발등 찍고 싶다. 이런 결과를 많이 가져왔는데 네. 재앙의 대풀이었을 뿐인 것 같습니다. 그렇게 꼭될것 같은 후보에게 표를 주지 마시고 음. 배워야 할 사람을 냉정하게 냉철하게 좀 판별해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 음. 유승민 후보에게 사실 탈당 말고도 또 하나의 악재가 불거졌는데요. 안종범 네. 전 청와대 경제수석에게 인사 청탁을 했다는 의혹이 불거졌습니다. 이게 어떤 영향을 네. 미칠 거라고 보세요?
0: 저는 이제 이게 보면, 갑자기 검찰 수사 과정에서 검찰들만 알수 있는 문자를 열 대여섯 개를 어떤 기자 손에 들어간 거잖아요. 네. 뭐 문자 하나 정도가 기자선에 들어갔다면 기자가 열심히 취재해서 알수 있는 정도죠. 취재의 결과라고 볼수 있지만 한꺼번에 열몇 개의 문자를 한 기자에게 들어가게 됐다는 건 누군가가 흘려서 준 거죠. 이거는 이제 공작의 냄새가 물씬 나는 거 아니겠습니까? 그러면 그
1: 공작의 목적은 뭘까요 그러면?
0: 그러니까 단일화를 계속 압박을 하는데도 예. 사퇴를 안 하고 주저앉지 않으니까 음. 주저앉히려는 목적이 아닐까? 그게 이제 상식적인 추론이겠죠. 그런데 네. 이제 이 내용도 보면 내용이 아무것도 아니잖아요. 그 자리가 이미 내정된 사람이 있느냐, 아니면 음. 이 자리가 채워졌느냐 물어보는 거잖아요. 네. 왜냐하면 채워졌으면 굳이 그 불필요한 고생을 해서 응모할 필요가 없으니까. 음. 근데 문제는 그 여러 십 수명에 대한 그 자리가 음. 채워졌느냐고 물어봤을 뿐이고 물어보고 난그 자리가 누구 한 사람 유승민 의원이 누구를 위해서 물어봤는데 그 위에서 물어본 사람이 그 자리에 채웅된 사람이 하나도 없잖아요. 예. 그러니까 뭐 청탁이라고 볼 수도 없는 거고 음. 그냥 물어봐준 것뿐인데 그거를그 문자를 이 시기에 선거일 검찰이 이 문자를 확보한 건 안종범 수석이 구속됐을 때 확보를 했을 테니까 벌써 네. 한 4, 5개월 전이잖아요. 네. 근데 4, 5개월 전에 그럼 이거를 내놨으면 진실이 다 밝혀져서 이게 아무것도 아니다. 다 알려졌을 텐데 선거 딱 일주일 앞, 앞두고 이거를... 어. 내놓는 네네. 거는, 진실이 알려지지 않은 채로 선거에 임하라는, 어떻게 보면 이제 완전 공작이죠.
1: 알겠습니다.
0: 저희는 그렇게 봅니다. 단일화
1: 관련해서는 유승민 후보가 이제 거듭, 뭐 여러 번 완주 네. 입장을 천면했으니까 뭐 거듭해서 여쭙지는 않겠고요. 이 점을 여쭤보겠습니다. 네. 대선 이후에. 다 네. 바른 정당은 존속될 수 있는 겁니까?
0: 저희들은 끝까지 갑니다. 국회의원 19명이 있는 정당이. 네. 사라지지 않고요. 네. 저 최근에 예를 하나만 말씀드릴게요. 국민의당이 출범할 때1 7석으로 출범했습니다. 예. 저희보다 적은 숫자죠. 음. 하지만 국민들께서 그 가능성과 미래를 보고 선택해 주셔서 38석이라는 선거 끝나고 두배로 부는 역 어떻게 보면 기적을 이루었잖아요. 네. 근데 저희도 지금 이렇게 시작하지만 국민들께서 선택해 주시면 이거의 몇 배를 저희가 음. 얻을 수 있다고 믿고 고난의 길을 가겠습니다. 원내 교섭단체,
1: 원내 교섭단체 지위가 다시 복구될 수 있다고 자신하세요?
0: 네. 저희들은 그렇게 믿습니다. 국민의당군 17석이었을 때는 원내 교섭단체가 아니었습니다. 예, 예. 하지만 국민들께서 선택해 주셔서 원내 교섭단체를 충분히 이루었잖아요. 네네. 예, 저희는 국민들의 선택을 기다리겠습니다.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하고요. 고맙습니다. 의원님.
0: 네. 감사합니다.
1: 네, 지금까지 발언정당 선대위 종합상황실장을 맡고 있는 이혜훈 의원과 함께했습니다.